0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Un vent d'ailleurs, trouver son bon et droit chemin. Chaque semaine, nous discutons ensemble des voies et moyens pour prendre les bonnes décisions en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous parlerons du sujet succès. Le succès est un sujet très commun et nous allons prendre le succès sous sa forme la plus basique. Déjà, le dictionnaire définit le succès comme étant... Un résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail ou quelconque effort. Le succès est donc le résultat heureux que nous espérons obtenir dans toute entreprise, dans tout travail ou dans tout effort. Cependant, le succès peut se décomposer sous plusieurs formes. Et le succès dépend beaucoup du but qu'on vise. Donc, le succès n'est pas seulement le résultat, mais le succès est aussi le motif qui motive ce résultat. Donc, nous voyons deux facteurs majeurs. Nous avons la personne qui est impliquée, la personne qui désire avoir le succès, mais également le motif qui motive la personne. Le résultat est aussi important que le but visé. Le résultat est aussi important que le motif. Nous avons que le succès est très déterminant parce que nos décisions sont souvent prises dans le but d'atteindre un résultat. Donc, pour faire un choix, pour prendre une décision, nous devons avoir un motif. Très souvent, certains prennent des décisions sans forcément avoir de motif. Et donc, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils ont réussi ou pas. C'est ce qui fait que on continue en permanence à rechercher un succès qu'on n'arrive jamais à atteindre parce que déjà au début, le but ou le résultat attendu n'était pas clairement identifié. Donc, lorsqu'on n'a pas de motif apparent, on se retrouve dans une situation où on a un désir extrême et immodéré de posséder quelque chose ou d'atteindre un niveau sans motif réel. Par exemple, une personne qui souhaiterait coûte que coûte avoir une maison aux Bahamas ou avoir une voiture d'une certaine marque donnée, mais la personne ignore le motif pour lequel il cherche forcément à avoir cela. Et ça fait que dès que la personne obtient son véhicule ou obtient sa maison, il se retrouve d'autres résultats, il se refixe d'autres objectifs sans avoir de motif réel. La vérité est que il y a toujours un motif à tous les buts qu'on se fixe. Le motif peut être ciblé, peut être identifié ou pas. Le motif peut être apparent ou pas. Et c'est pourquoi il est très important pour chaque résultat ou chaque but qu'on se fixe qu'on identifie dès le début le motif recherché derrière ce but ou derrière ce résultat. D'où le but de cet épisode aujourd'hui. Lorsqu'il n'y a pas de motif, on s'expose à un abus ou à une dérive de l'ambition. Donc, je récapitule. avons dit que le succès est une bonne chose, c'est un résultat heureux que nous cherchons à obtenir dans une entreprise, dans un travail ou dans un effort donné. Cependant, on ne peut pas chercher à réussir sans savoir le motif pour lequel nous voulons réussir. Lorsque le motif pour lequel nous voulons réussir est défini, dans ces circonstances, on peut clairement se projeter et prendre les décisions qu'il faut aujourd'hui. Qu'est-ce qui mène à l'ambition Et c'est quoi l'ambition déjà L'ambition, c'est le désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose. C'est une définition de l'ambition. On peut avoir une ambition de réussir. Cependant, il y a une nuance. Le but de l'ambition est comme l'horizon. Il recule à mesure qu'on avance. C'est une citation de Chauveau de Beauchene dans une publication parue en 1818. Je reprends. Le but de l'ambition est comme l'horizon. Il recule à mesure qu'on avance. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire en donnant cette illustration C'est que lorsque l'ambition n'a pas de motif défini, on n'arrive jamais à la fin de l'ambition. Parce que dès que le but qu'on s'est fixé est atteint, sans attendre, on se refixe un autre but, sans forcément se poser la question si le motif qui a motivé ce but est atteint ou pas. D'où l'ambition est comme l'horizon, il recule à mesure qu'on avance. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire Lorsqu'on se fixe des ambitions, sans avoir de motifs apparents, on s'expose aux dérives de l'ambition. Et c'est pourquoi il faut toujours avoir l'ambition d'un motif bien défini. Parce qu'il est clair qu'on n'est jamais sans ambition, parce qu'on n'est jamais sans désir. L'ambition peut se définir aussi par un désir que nous avons. Un désir d'atteindre un but, un désir de réaliser quelque chose, un désir d'accomplir quelque chose. Mais lorsque le motif de ce désir est connu, alors on sait lorsqu'on a atteint notre but. Mais lorsque le motif du désir n'est pas connu, on s'expose à une quête sans fin. Et lorsqu'on suit une quête sans fin, on se dirige vers une destruction sûre. Cependant, il faut bien comprendre les choses. J'ai dit qu'il s'agissait d'une nuance parce que l'ambition peut être une bonne chose. L'ambition peut être une force qui permet d'atteindre un objectif. Ça peut représenter une énergie qui nous pousse de l'avant, une énergie qui pousse au travail, une énergie qui provoque la créativité. Cependant, lorsqu'on est ambitieux dans un motif qu'on ne sait pas, qu'on ignore, on s'expose aux dérives de l'ambition. C'est simplement ce que j'essaie de dire. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite réussir, qui souhaite avoir une bonne situation dans la vie, dans le but de se venger. L'ambition est juste, mais le motif n'est pas juste. Parce que la vengeance ne peut pas être un motif fiable. Au bout de la vengeance, souvent la personne se retrouve sans repère. Parce que le but qui s'est fixé dans la vie, c'est se venger d'une seule personne. Et c'est pourquoi il n'est pas seulement suffisant d'avoir un motif, il est important d'avoir un motif juste, une raison fiable. Maintenant, nous allons voir le deuxième aspect de l'ambition. L'ambition se définit également comme étant un désir ardent de gloire, un désir ardent d'honneur, de réussite sociale, et de faire fortune un désir ardent de gloire d'honneur de réussite sociale et de faire fortune ceci peut conduire à des dérives comme l'orgueil comme des rêves disproportionnés comme la vanité en gros l'ambition dans cette euh, sous cet angle est un amour exagéré de soi donc cela peut conduire à des dérives et c'est pourquoi il est très important de toujours veiller à son motif parce que tant qu'on a une ambition et que tout le motif de l'ambition n'est centré que sur nous-mêmes, alors on s'expose aux dérives de l'ambition. Pour cela, je vais donner cette citation de Jean-François Marmontel, blessière. Il dit « L'ambition se glisse aisément dans le cœur d'un homme bien né, mais cette passion dans ses excès a sa bassesse tout comme une autre. Elle se croit haute, elle range au-dessus d'elle tous les devoirs de l'honnête homme, et si vous voulez savoir ce qu'elle en fait, regardez un oiseau de poids, planer le matin sur la campagne et choisir d'un œil avide entre mille animaux, tremblant celui dont il lui plaira de faire sa pâture. C'est ainsi que l'ambition délibère à réveil pour savoir de quelle vertu elle fera sa victime. L'ambition a ce côté de dérive qui conduit parfois les individus à se débarrasser de toutes les vertus possibles dans le but d'atteindre un objectif donné. Lorsque l'ambition ne suit pas un motif juste, ça expose à des dérives. Parce qu'on cède petit à petit aux vertus et aux valeurs pour aller coûte que coûte vers le but bien défini. L'une des façons de savoir si le motif de notre ambition est juste ou pas, c'est de savoir si ce motif n'est qu'à son avantage personnel ou si ce motif a un avantage pour autrui. Parce que tant que notre ambition n'a que pour seul motif de nous faire plaisir personnellement, de nous assurer un bien-être personnel, cela veut dire qu'on est en train de se mettre dans cette facette négative de l'ambition qui recherche que le bien pour soi personnellement. Et cela est un fléau pour la société parce que, comme nous venons de dire, c'est cette ambition qui conduit des personnes parfois à tuer. C'est cette ambition qui conduit certaines personnes à souscrire à la corruption de masse c'est cette ambition qui pousse à la trahison. C'est cette ambition qui pousse à des dérives. C'est cette ambition qui pousse à l'abandon des valeurs. C'est cette ambition qui pousse à des compromis. Et comme le dit Marmotel Blessière, cette ambition est comme un animal de proie qui plane le matin sur la campagne pour choisir des œils avides. C'est très important cet œil avide parce que lorsque l'ambition a un motif qui n'est pas juste, un motif qui est égocentrique un motif qui est recentré sur soi, l'ambition ira toujours, dans ces circonstances, d'un niveau de concession à un autre. Il ne cessera de céder sur ses valeurs. Au début, la personne peut encore avoir des valeurs, mais au fur et à mesure qu'il avance sur le chemin, on a l'impression qu'il n'y a plus de limite. Et si vous vous rappelez de la première citation que j'ai donnée, on a dit « le but de l'ambition est comme l'horizon, il recule à mesure qu'on avance ». Il recule à mesure qu'on avance. Plus vous vous aventurez sur un chemin, plus vous prenez vos décisions, vous faites vos choix sur la base d'une ambition démesurée qui a pour seul objectif de satisfaire vos besoins personnels et personne d'autre, vous vous exposez à cette facette qui vous conduit à toujours faire plus, à toujours céder plus et à toujours faire plus pour atteindre votre but. Et c'est ainsi que vous entendrez certains vous dire que je suis prêt à tout faire pour atteindre mon objectif. Même si pour cela je dois vendre, je pourrais vendre tout ce qu'il faut vendre pour atteindre mon objectif, pour faire ce que je dois faire, mais dans le but de satisfaire mes besoins personnels. Donc un amour exagéré de soi, un abandon des valeurs et des vertus progressifs, et plus vous avancez, plus vous avez tendance à en faire plus dans le but d'atteindre cet objectif. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention. Nos choix doivent être basés sur des motifs qui sont justes. Et si nous n'avons pas de motif, alors faisons attention dans les prises de décision. Parce que toute décision doit avoir un motif bien identifié, pas seulement un résultat. Parce que je vous ai dit depuis le début de ce podcast que la vie n'est qu'une succession de résultats. L'atteinte d'un résultat crée autre, un autre besoin. Donc, lorsque vous avez un objectif aujourd'hui, sachez que une fois cet objectif atteint, cela créera un nouvel objectif immédiatement. Donc, est-ce que votre objectif aujourd'hui a un potentiel de détruire votre futur après avoir atteint cet objectif. Le tout n'est pas d'atteindre l'objectif, mais il est important d'atteindre l'objectif dans les meilleures conditions. C'est même la base de ce podcast. Donc toute décision qui est basée sur une ambition qui n'est pas déjà, dont le motif n'est pas clairement identifié, ça doit être un premier, un premier signal d'alerte. Et si le motif est identifié, dans ce cas, il faut veiller à ce que ce motif soit juste. Parce que si le motif n'est pas juste, ça nous expose aux dérives de l'ambition qui font tant de mal à la société. Nous voyons des gens qui sont parfois prêts à tout faire pour avoir le pouvoir. Dans quel but le but n'est pas identifié Peut-être que ce but est un désir de vengeance que la personne a développé depuis l'enfance, mais qui n'a jamais su exprimer et qui n'a jamais su identifier et traiter comme il le faut. Mais ce désir de vengeance pousse la personne à se surpasser, à travailler, parce que nous avons dit que l'ambition, en fait, c'est une énergie. Une énergie qui vous pousse à vous surpasser, qui pousse à aller au-delà du normal, mais dans un but qui n'est pas tout le temps juste. Il est bien de, de tirer le meilleur de cet aspect positif de l'ambition, qui est le dépassement le soi, pour atteindre un but. Encore faut-il que ce but soit juste. Mais lorsque l'ambition n'est pas clairement définie et que le but n'est pas clairement identifié et que surtout le motif n'est pas juste, on s'expose aux dérives de l'ambition. Et vous imaginez dans une société où tout le monde penserait à soi, dans une société où tous les individus chercheraient à dominer les autres dans le but de satisfaire leurs désirs. C'est pourquoi il est très important de promouvoir l'ambition des causes justes. Donc pour récapituler, il n'est pas suffisant d'avoir un motif, il est important d'avoir un but, un motif qui soit juste et d'être dévoué à une cause juste. Et du coup, ça nous envoie à ce sujet. Le dévouement à une cause juste est le remède contre l'ambition démesurée et nous en avons besoin dans ce monde. Il y a un homme sage, euh, David Oyedepo, qui a dit un jour que vous courez soit avec une vision ou vous êtes en mission ou encore vous brûlez de passion. Si vous n'appartenez à aucun de ces trois choix, la vie devient un fardeau. Je reprends, vous courez soit avec une vision, ou vous êtes en mission, ou encore vous brûlez de passion. Si vous n'appartenez à aucun de ces trois choix, la vie devient un fardeau. Vous savez, dans la vie, vous devez forcément suivre quelque chose. N'oubliez pas que plutôt, je vous ai dit que l'ambition est une bonne chose, parce que c'est une énergie positive qui vous pousse de l'avant. Donc, vous devez être en train de suivre quelque chose. Si vous ne suivez rien du tout, c'est pour juste vous résumer cette citation, la vie est un fardeau. Mais lorsque vous avez une vision, que vous souhaitez atteindre, vous êtes en mission et vous travaillez pour atteindre un but, vous espérez un résultat ou vous brûlez de passion de voir quelque chose s'accomplir, la vie devient une aventure et plus un fardeau. Vous ne subissez pas la vie, mais vous la vivez pleinement. Imaginez maintenant un bateau qui prend le large sans destination. Imaginez un avion qui décolle sans avoir de destination et sans radar pour se situer. La, le but et la cause qu'on poursuit est ce qui donne un sens à la vie. C'est le but, la cause qu'on poursuit et la cause juste qu'on poursuit qui nous donne un but final à la vie. Quand je parle de but, je parle vraiment d'un but qui est suffisamment large, un but qui vaut la peine d'être vécu. Et vous savez, la meilleure façon de prendre les bonnes décisions dans la vie, c'est lorsque vous avez un but bien défini. Donc, je dirais que ce sujet est vraiment au cœur de ce podcast. Le but est très important et le motif en est encore plus. Parce que lorsque vous avez un but et un motif définis dans la vie, en toutes circonstances, vous saurez la décision qui colle au mieux à votre but ou à ce que vous suivez à la cause juste que vous défendez. Je vais vous raconter une petite histoire que Simon Sinek a partagée durant une conférence et qui, qui m'a semblé très intéressante et qui peut être utilisée pour illustrer ce que nous essayons d'expliquer de, là. Il parle de la guerre au Vietnam. La guerre au Vietnam a donc commencé dans les années euh, 1950, c'est en 1955 précisément et l'armée américaine est entrée dans le conflit à partir de 1965. Les Américains sont donc entrés en jeu. Et donc juste pour vous donner un ordre d'idée, les États-Unis et euh, les, les, les troupes sud-vietnamiennes représentaient environ 1 500 000 soldats, 1 500 000 soldats. Et les nord-vietnamiens représentaient à eux seuls environ 1 million 200 000 soldats. Et selon les statistiques que nous avons réussi à récolter, environ 1 million 200 000 soldats, 1 million 200 000 soldats nord-vietnamiens sont morts au combat. Et donc, le nombre total des soldats, c'est 1 million 280 000. Et plus de 2 millions de civils nord-vietnamiens sont morts au combat. Donc, environ plus de 3 millions de nord-vietnamiens sont morts. Et pour ce qui est des soldats américains et Sud-Vietnamien, il y avait environ 320 000 morts recensés. Imaginez cette différence. Je vais replacer un peu le contexte de la guerre au Vietnam. Au fait, le Vietnam, la deuxième guerre du Vietnam, a donc succédé à la première guerre du Vietnam qui a provoqué la, la séparation de l'ancienne Indochine française en plusieurs états. Et donc le Nord-Vietnam qui était plutôt communiste. Était, s'affrontait contre euh, le Sud Vietnam qui était défendu par les États-Unis et le Bloc de l'Ouest. Les États-Unis sont entrés en guerre en 1965 pour lutter contre les communistes, le Bloc de l'Est. Et il se trouve que les, les Nord-Vietnamiens étaient soutenus par la Chine et la Russie, l'URSS de l'époque. Et malgré le fait que plus de 3 millions de Nord-Vietnamiens, soldats et civils, sont morts durant ces combats, les Nord-Vietnamiens ont quand même gagné la guerre. Que s'est-il passé Les Nord-Vietnamiens ont été quasiment décimés par l'armée américaine et ses alliés. Ils ont quand même gagné la guerre parce que les motifs étaient différents. Les motifs étaient clairement différents. Et Simon Sinek explique que lorsque vous poursuivez un motif infini, vous pouvez perdre une bataille, mais vous allez toujours poursuivre jusqu'à gagner la guerre. Parce que le motif, tout dépend du motif que vous suivez. Dans ce contexte, les soldats américains venaient pour lutter contre le communisme. Mais les soldats nord-vietnamiens luttaient pour leur vie. Donc les motifs étaient complètement différents. Qu'importe ce qu'ils ont pu perdre dans les combats, ils étaient prêts à tout pour défendre leur vie. Malgré le fait que les américains étaient mieux équipés et qu'ils ont quasiment décimé leurs adversaires, les nord-vietnamiens ont quand même remporté la guerre au final. Parce que le motif était différent. Pendant que d'autres défendaient carrément leur vie et leur existence, les troupes américaines et les alliés étaient venus lutter contre le communisme. Donc, ils, ils se sont plus facilement retractés. Et finalement, ce sont les nord vietnamiens qui ont remporté la guerre. Parce qu'en 1973, les troupes américaines ont quitté le territoire. Et en 1975, il y a eu la chute de Saigon et euh, les nord vietnamiens ont occupé les deux Vietnams, se sont réunifiés en 1975. Donc, on se pose la question, mais comment se fait-il qu'on décime complètement l'adversaire et qu'on arrive quand même à perdre la guerre Parce que les Vietnamiens luttaient pour leur vie alors que les Américains luttaient contre le communisme. Celui qui lutte pour une cause juste continuera de se battre par tous les moyens, malgré les circonstances qu'elles soient, positives ou négatives, jusqu'à parvenir au résultat. Et c'est pourquoi il est important que le motif et la cause soient justes. Parce que lorsque le motif est juste, vous pouvez perdre une bataille. Vous pouvez souffrir un moment, mais vous allez continuer jusqu'au but escompté. Nous allons, pour finir, examiner des caractéristiques d'une personne qui poursuit une cause juste. Parce qu'il est important de se retrouver dans tout cet univers d'éléments. Il y a plusieurs éléments. On vous parle d'ambition, on parle de cause juste. Mais là, comment savoir qu'on suit une cause juste? Donc, pour rappel, toutes les décisions doivent être fondées, sur une cause juste pour être sûr de tenir à l'épreuve du temps, pour être sûr de ne pas céder aux dérives de l'ambition. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une personne poursuivant une cause juste? Première caractéristique que j'ai pu identifier, cette personne n'a pour repère que sa cause et non les circonstances. Une personne poursuivant une cause juste ne se compare en rien à ses adversaires ou à la circonstance mais n'a pour seul repère que sa cause. Je donne un exemple une entreprise qui veut nourrir la planète n'aura pas à s'inquiéter de qui est le plus grand producteur de nourriture au monde ou pas, parce que leur objectif c'est de nourrir la planète. Ils vont continuer à poursuivre cet objectif jusqu'à l'atteindre. Leur but n'est pas de devenir le numéro un du marché ou le numéro deux du marché, parce que c'est une, c'est quelque chose qui est assez répandu. Une entreprise qui vise une cause comme nourrir la planète, veiller à ce qu'il n'y ait personne qui manque de nourriture sur la planète, tant qu'elle n'a pas atteint cet objectif, l'entreprise ne se considérera pas comme un succès ou une réussite. Vous savez, vous pouvez toujours essayer d'être le premier de classe, mais lorsque vous êtes le premier de la classe avec une moyenne de 5 sur 10, vous n'avez rien à voir avec un premier de classe avec une moyenne de 9 sur 10. Donc, le repère ou la référence n'est pas votre position par rapport à votre compétition, mais c'est votre position par rapport à votre but visé. La personne qui poursuit une cause juste s'évalue par rapport à sa cause et non par rapport à son marché ou à son environnement. Elle ne se compare pas à ceux qui l'entourent, mais se compare plutôt à son objectif ou au but qu'il vise. Quelle est la deuxième caractéristique? Une personne qui suit une cause juste ne se décourage jamais. Une personne qui suit une cause juste est toujours encouragée par son objectif et non par ce qu'on lui dit ou ce qu'on ne lui dit pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Tant que la personne a espoir que son objectif sera atteint, elle ne va jamais regarder aux circonstances ou aux motifs de découragement. Au contraire, elle sera toujours encouragée par cet espoir d'atteindre un but et une cause qui est juste. Quelle est la troisième caractéristique? Une personne qui suit une cause juste reste toujours fidèle à sa cause. C'est la caractéristique de l'intégrité. La personne reste toujours fidèle à sa cause. Et quatrième et dernier point de caractéristique d'une personne poursuivant une cause juste, c'est une personne qui est toujours tournée vers autrui. La cause juste n'est jamais centrée uniquement sur soi. La cause juste a toujours un but qui est destiné au bien-être d'autrui, pas seulement à son bien-être personnel. La cause juste est une, une affaire de cœur. La cause juste est une chose que, qui vous passionne, est une chose que vous suivez, c'est une chose que vous croyez. Et lorsque vous avez une cause juste que vous défendez, ça peut être une cause juste dans chaque aspect de la vie qui motive tous les aspects de votre vie, mais vous ressentez fortement dans votre cœur et ça a une implication émotionnelle. Pour finir, je vais donner cet extrait du discours de Steve Jobs en 2007 à l'université de Stanford qui concerne le fait de trouver une cause pour sa vie. Je le cite. Vous devez trouver ce que vous aimez. Et c'est vrai aussi bien pour votre travail que pour votre partenaire. Votre travail va prendre une grande part de votre vie. Et la seule manière d'être vraiment satisfait, c'est de faire ce que vous pensez être du beau boulot. Et la seule manière de faire du beau boulot, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous arrêtez pas. C'est comme ça pour tout ce qui touche au cœur. Vous le saurez quand vous l'aurez trouvé. Et comme pour tout grand amour, ça devient de mieux en mieux au fil des années. Alors continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Ne vous arrêtez pas. C'est sur ces mots que je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode a été instructif pour chacun de vous. Et Si vous avez été intéressé, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous pouvez... Maintenant, nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcasts, mais aussi sur Deezer, sur Google Podcasts et aussi sur YouTube. Laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous avez des sujets particuliers dont vous souhaitez parler, des sujets qui pourraient vous aider à prendre vos décisions, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt et merci.